0: Esse é o F5, um podcast feito para recarregar nossa vida espiritual E claro, uma ótima desculpa para bater aquele papo com os amigos Com as pessoas que nós admiramos Eu sou a Tice e esse episódio é muito especial Nós vamos falar sobre algo que nós cremos, amamos E que muda a vida de todas as pessoas quando elas descobrem E eu não estou sozinha e queria que as pessoas que estão hoje comigo se
1: apresentem Olá
2: pessoal, aqui é Débora, e eu digo uma coisa, paixão não é dar chocolate não, é dar vida por aquela pessoa que rejeita, só digo isso. Muito bom, muito bom, meu nome é Michael. e eu gostei muito do título desse episódio, um por todos e todos por um, eu tô me sentindo aqui o próprio D'Artagnan, querendo fazer parte desses fiéis mosqueteiros do F5, É um privilégio sempre fazer parte desse grupo e estamos juntos para mais um episódio. Vamos que vamos!
3: Isso aí! É um prazer, eu sou a Ariane e é um prazer enorme estar aqui com vocês, juntos né, com essa equipe que, se necessário, né, está disposta a dar a vida por amor daquele que já nos amou primeiro.
4: Olá pessoal, meu nome é Weston. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast aqui famoso. Muitas pessoas falavam para mim e é um prazer estar aqui com você trocando uma ideia, né, sobre Cristo e pelo pecado de Adão todos morrem, mas por Jesus todos têm direito à vida eterna. Bom garoto desenrolado.
2: É isso aí. Hein? Tá vendo
0: aí, né? Vai ser uma bênção esse episódio é. de hoje. Liga conosco até o final, não sai não, desliga não, não para na metade do podcast não, viu?
1: Um por todos e todos por
3: um!
0: Oi gente, como vocês ouviram, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial. Muito especial para todos aqueles que creem e que é a morte de Jesus por cada um de nós. Um por todos e todos por um, como o eu já falou, né, amigo? E sempre que a gente, sempre que a gente pensa na Páscoa, o que que vem na sua cabeça primeiro? Pensa aí. É, chocolate, coelhinhos, né? Mas a Páscoa significa muito mais do que isso. Na verdade, isso não é o significado da Páscoa. Apesar de ser um bom momento para reunir a família, a Páscoa tem um outro significado, um significado que foi e é a razão pela qual nós estamos aqui hoje. E é sobre isso que nós vamos começar falando, o que de fato representa a Páscoa.
4: É A instituição da Páscoa, é, muitos sabem muito bem o que aconteceu quando o povo de Deus estava lá escravizado no Egito. né? Deus teve misericórdia daquele povo e decidiu libertar eles, chamando Moisés ali, e faraó estava com o coração bem duro ali, já depois de nove pragas. E Deus falou para o povo dele né, que iria enviar mais uma praga ali né, sobre o povo, que seria a morte do primogênito. E as pessoas deveriam matar um cordeiro ali né, no, no primeiro mês de Abib, no décimo dia. E no décimo quarto dia eles deveriam matar aquele cordeiro e colocar o sangue daquele cordeiro na porta ali. É, para que recebesse o livramento, né? Que o anjo passasse ali por cima das casas e aquele povo recebeu o livramento. Então, esse é o verdadeiro sentido. A Páscoa, para mim, por exemplo, representa a misericórdia, o livramento de Deus para conosco. É tempo de nos lembrarmos o quanto Deus nos ama e nos livra de pragas, de tudo de ruim, né? O seu povo está sempre muito bem guardado. Jesus realmente é a verdadeira Páscoa. Ele é aquele que morreu como um cordeiro por nós e ele ressuscitou como um leão. E isso nós podemos crer, né? Ei, peraí, para tudo. Quer dizer, onde é que entra o coelho aí nessa história?
0: Não entra, né?
2: <risos> Sério? Tem coelho não, Marcos. Que conversa é essa de coelho? Tinha o cordeiro.
3: Era outro bichinho, olha. Na Páscoa, né, que aconteceu ali no, 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 Ex, né, no Egito tinha um outro animal e não era coelho.
2: Interessante, Era fofinho né?
3: também. Era um cordeirinho, mas não era coelho, não. O cordeiro, ele tinha um significado fantástico, né? Mas prossiga, Marco.
2: Não, não, não estou tirando onda mesmo. É, essa semana, inclusive, estava passeando com o Mel aí numa praça. Mel, para quem não conhece e não sabe, é a minha cachorrinha, a cachorrinha da gente aqui. Estava passeando com ela e aí, chegou dois garotos, dois menininhos, assim, chegaram para mim e perguntaram, moço, Papai Noel existe? Aí, um deles, o mais velho, olhou assim para mim e disse assim, diga a verdade, não minta para ele, não. E eu fiquei, assim, surpreso, porque o menino ele estava me olhando com uma cara, assim, de que, sabe, por favor, diga que ele existe, porque eu acredito que ele existe. Então, assim a gente cresceu né numa cultura em que a gente associa é, a Páscoa nas, nas escolas né a professora dá ali aquele aquele coelhinho para pintar e as crianças se vestem se pintam de coelho né
3: sim Márcio é muito simbólico né quando você volta para casa com, com aquela é, orelhinha todos nós eu acho que todos tivemos a experiência de, de que estudaram em escolas tradicionais de ter voltar para casa fantasiado de coelho.
2: Pois é, pois é. E assim, eu lembro, eu lembro da época, do momento em que eu entendi que a Páscoa não se tratava de um coelho e ovos. E foi maravilhoso descobrir que a Páscoa tinha total relação com a liberdade, com a libertação, com a salvação de um povo a salvação de pessoas que confiavam em um Deus que sacrificaria por esse povo. Eu lembro disso, eu era um juvenil, 13 anos de idade, e isso marcou minha vida. E eu espero que todas as vezes que nós pensarmos em Páscoa, a gente consiga rememorar
4: aquilo que Deus já fez por nós. É, Márcio, interessante, sabe que quando vocês me convidaram né, para esse podcast e eu fiquei pensando assim mas de onde surgiu realmente o coelhinho né e eu fui atrás eu pesquisei e realmente essa isso saiu lá da é uma cultura germânica lá da Alemanha havia uma lenda né sobre o Osterhase, uma lebre que trazia ovos enfeitados para as crianças e é, isso era sempre no, no início da, da primavera essa lebre ela trazia os ovos e escondia e as crianças é que Ficavam ali, cabia as crianças procurar aqueles ovos. E essa lenda foi levada no século XVIII para os Estados Unidos e estourou mesmo assim no século XIX. E até hoje né, as pessoas têm a Páscoa aí até esquecem muitas sobre... Não fala nem sobre Jesus, é só o coelhinho, né?
2: Tem um apelo comercial forte, né?
4: Isso, como o Natal, né? Exato. É, e o convidado
2: foi
1: atrás da história, viu? É, eu, acho, eu acho muito interessante essa, essa, essa questão da, de como a Páscoa foi instituída. Eu não lembro, não como, Márcio. Eu, eu não lembro em que momento esses mitos foram desfeitos na minha existência, nem do Papai Noel, nem da Páscoa. Eu sei que eu aprendi por muito tempo. É, mas, assim, o amor por trás de tudo isso, né? É, e, assim, essa essa questão de substituir o cordeiro pelo coelho, eu acho essa, essa tentativa comercial, enfim, é, eu acho interessante, porque assim, essa tentativa de ressignificar e apagar algo que foi tão significativo para toda a humanidade, né? isso com certeza tem uma mãozinha aí do inimigo, né? ele, ele gosta de fazer essas coisas, né? assim, fazer umas trocas que parecem muito sutis e quase nada, mas é, a verdade é que o verdadeiro significado da Páscoa, a Páscoa que foi celebrada desde o começo, ela representa algo que está além da nossa compreensão, que é um amor, além do que a gente às vezes pode dar, né? que só Cristo, só Deus pode nos conceder. Verdade.
0: Então, o que eu acho, vocês falaram aí né? do, do coelhinho, o Elston falou do, dessa coisa de onde veio, e é interessante como é fácil. É, nesse mundo, nós perdemos o significado real das coisas. Porque, gente, imagina, um amor extraordinário que morre por você, que faz tudo por você, e a gente vai para a escola, por exemplo, e não aprende nada disso. né E aí talvez entre numa discussão de ah mas aí mas o Estado é lá e, e, e as escolas devem ser também, mas assim, é uma data, então deveria reportar o que essa data representa, independente de pessoas que acreditam ou não. Falando em acreditar, o apóstolo Paulo, que acreditava muito nesse amor e nesse sacrifício que Cristo fez por nós, ele fala lá na segunda carta aos coríntios, no capítulo 5, verso 15, que ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pensando nisso, gente, pensando nesse texto, no significado desse Cristo morto e ressurreto, que vive para sempre, amém? Esse todos, quando Paulo estava falando, quando Paulo fala todos... Ele se refere a todo mundo ou a um grupo específico? Esse sacrifício era limitado? O que que esse verso significa para nós, como humanidade, como filhos? Aí vocês respondem a pergunta, porque né, eu estou aqui só (risos) para... Se virem! Responde aí, é para todo mundo ou não? Cuidado, essa é a resposta polêmica, viu?
3: Mas é importante dizer que é para todos. <risos> a pergunta é para todos e a resposta é para todos. Ele morreu por todos. Está é, nítido aí, a palavra está falando todos. Assim como em João né, 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele deu a credencial, agora você cabe receber, né? Cabe você aceitar, você querer esse Deus Salvador, né? Assim como acontece de terem desvirtuado os, é, essas datas especiais e transformado em datas comerciais, né? A gente também pode ter é, escolher, né? Não se moldar essas datas e usá-las como um momento para refletir sobre isso, né? Que, de fato, a morte de Jesus não foi específica para os judeus, né? A gente poderia dizer, ah, ele veio para os judeus. Assim como houve o exemplo do, do, da Páscoa dos judeus, né? No Egito, aquilo era um, uma figura representando o que viria, haveria de, de acontecer. Um cordeiro era morto. Para toda uma família, né? E se a família fosse pequena, incluía os vizinhos. E aquele cordeiro, ele tinha uma uma representação tamanha que João, né, o apóstolo João, perdão, o, o João Batista, né, vai e fala que eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando sobre Jesus. Então, ele faz nisso, ele faz o link entre. A Páscoa, né? ali do do Antigo Testamento, não só a Páscoa, mas os sacrifícios diários né? de morte por nós, mas também mostrando que Jesus é esse, representa justamente essa pessoa que nós celebramos e esse feito que nós celebramos quando celebramos a Páscoa. Recordamos de um amor imensurável, um amor que não se mede, um amor... que está além da compreensão humana. Mas nós podemos experimentar esse amor na nossa vida. Está aberto. O convite um, foi feito para todos nós.
0: Um amor que é muito melhor que chocolate. Eu adoro chocolate. <risos>
3: é isso mesmo, Tice.
0: Mas esse amor muito é extraordinário. Melhor.
2: Esse amor, como diz o verso 14, né? um verso antes do que Tice leu e mencionou, Ele nos constrange né, de tão absurdo que é um amor que se doa e doa a própria vida né, em favor do objeto amado que somos nós. E assim, eu fico pensando... Pronto, na na resposta a essa pergunta, eu concordo também com a Ariane. Há inúmeros textos que nos mostram que, sim, ele morreu por todos. né? Existe aí uma se uma teológica entre arminianos e calvinistas, que a gente não vai entrar aqui, mas o fato é que alguns textos vêm à mente quando, quando se fala disso, assim, para responder essa pergunta. Por exemplo, 1 João 2, verso 2, que diz que ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, o mundo todo. É, aquele clássico texto... E diz que Deus enviou seu filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, é, é incrível quando a gente pensa num amor que não leva em consideração os nossos pecados. né? Um amor e uma graça que que transborda, né? Que onde abunda o pecado, superabunda ou transborda a sua graça e o seu amor. Então, ele nos amou quando nós ainda estávamos no pecado, distantes, inimigos dele. É um amor que vai em oposição a toda a lógica humana. E é um amor que, como disse Paulo, constrange. Quando a gente para para contemplar esse amor, esse amor que vai atrás do pecador, que busca, que se humilha, que se entrega, é um amor fantástico. E sim, a Páscoa é sobre esse amor e
4: não sobre chocolate. Máquio, Máquio, mas tem um segredinho aí. Se a gente observar bem, João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ok. Mas lá no final ele fala, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Aí lá na frente, João, capítulo 13, versículo 36, João ainda é mais firme, mais forte. Ele diz assim: "Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele." Veja como é pesado esse verso, né? Mas é uma verdade porque a única pequena limitação, vamos dizer assim, é é muito fácil, é só você crer é, que Jesus é o Filho de Deus. E a partir do momento que que a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, nós passamos a amá-lo, a obedecê-lo, e a nossa vida muda totalmente, né? Então, a, a única coisa que Cristo e que Deus pede de nós é que é, eu e você, ouvinte que está nos ouvindo, é que você creia que ele é o Filho de Deus e você poderá morar no céu conosco, e é isso que, que nós queremos, é que, a ah, por isso que nós falamos para as pessoas tanto sobre Cristo, porque nós queremos que as pessoas creiam, porque a gente vive esse amor, eu vivo esse amor, eu sinto esse amor dentro de mim então, por isso que a gente fala sobre ele para as pessoas, para que as pessoas creiam nele, né, e possa fazer parte da vida eterna, né é,
1: antigamente eu sempre achava muito estranho essa, essa dobradinha de amor e morte, né eu acho que na literatura sempre tem a, aquela lembrança de Romeu e Julieta, né? o amor que leva a uma tragédia, e é, isso nunca entrou muito bem na minha cabeça, pois é, isso nunca entrou muito bem na minha cabeça até eu conhecer essa, até eu conhecer Cristo, porque o que acontece, muitas vezes a gente fala amor, morte, e a gente esquece de um aspecto importante, é, para que Cristo viesse a morrer, existiu a quebra de alguma coisa. Existiu a quebra de uma aliança, existiu a quebra de uma lei, que é a expressão máxima do caráter de Deus. Né? Então, assim, a partir do momento que há a quebra dessa lei, existe um débito. Né? E a morte de Cristo, juridicamente, ela pagou esse débito. Né? Ela foi suficiente para pagar esse débito por todos, pela humanidade. Mas aí veio o que o Weston falou, né? Não se trata de uma salvação universal, porque está dependendo agora da pessoa aceitar ou não. Cristo não diz assim: "Ei, eu morri por você. Agora aceite e do jeito que eu quiser, você vai ser do jeito que eu quero". Ele dá a cada um de nós a possibilidade de decidir como a gente vai se comportar, é, a forma como a gente vai lidar com esse sacrifício que ele fez. Ele não obriga ninguém, né? Dizer: "Ah, agora eu" eu quero ir para o céu, porque todo mundo quer ir para o céu, e porque Cristo morreu, e eu me sinto como que uma dívida. Quem quer, quem quer ir, e aceita, e crê, vai, né? Agora, quem não quer, ele não vai forçar. né? Ele não vai forçar, é uma uma das coisas que Deus não faz, né? Tem aquele aquele sermão... antigo, né, dos quatro, das quatro coisas que Deus não pode, uma delas é salvar aquele salvo. Isso ele não vai fazer. Mas esse amor ele toma uma, uma amplitude quando a gente começa a entender todo o conflito que está relacionado a ele.
0: Né? Então, a essa altura aqui do nosso bate-papo, você, é, se não sabia, descobriu. E se já sabia, pode pensar um pouquinho mais sobre essa data, né? Que às vezes a gente deixa passar na escola, na faculdade, na nossa família. E a gente vai deixando a vida passando e vai perdendo os significados das coisas maravilhosas que Deus fez e faz por nós. E aí, esse terceiro ponto, gente, que eu queria que nós conversássemos agora é justamente sobre a nossa responsabilidade diante disso. Porque no no verso 15 do capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo afirma que Cristo morreu para que todos os que vivem não vivam para si mesmos.
2: O que é isso?
0: Que tipo de responsabilidade nós somos chamados para assumir? E aí, gente.
2: A mesma a mesma de Cristo. Ele não viveu para si mesmo e ele morreu para que nós também não vivêssemos para nós mesmos. Cristo é o maior exemplo de amor pelo outro, a ponto dele se dar, entregar a própria vida. Interessante que ele não pede menos de nós. Ele não perde menos de nós. O cristianismo, seguir a Cristo, viver para Cristo, é morrer todos os dias, um pouco mais para nós mesmos, para os nossos próprios interesses, para os nossos motivos egoístas, morrer para nós e viver para o outro, e não apenas viver para Deus. né? A, a Nós somos uma nova criatura, como o verso na frente, lá, o verso 17 diz, mas essa nova criatura... É uma criatura que morre para si mesmo e vive para o outro. Assim como Cristo fez, morreu para si mesmo, morrendo pelo outro. E é isso que Deus espera de nós, assim. Essa responsabilidade que nós temos é de viver uma vida, não apenas uma vida melhor. Porque Jesus não nos salvou para termos uma vida melhor ou sermos menos mentirosos, sabe? termos menos defeitos. Ele morreu por nós para que nós morrêssemos para nós mesmos. Então, isso é muito radical, porque não é um discurso fácil de entender e muito menos de viver. Conceber a ideia de que eu preciso morrer. Mas é é, é isso que Deus espera. Ele produz em nós esse desejo de não viver mais para nós mesmos e viver para o outro, para ele que por tabela é viver para o outro.
1: É a, a ênfase desse verso é justamente na completa reorientação da vida, né? Focada não mais aquela vida que era focada no eu, ela passa a se concentrar em Deus e isso é obra do Espírito, né? Não tem para onde, é, para onde, é, é, não tem como como se transversar, né? Esse é o objetivo, né? Como o Michael falou, é viver viver para Cristo. E é é uma responsabilidade muito, muito
2: grande. Rola uma dicotomia, né? É muito estranho, porque ao mesmo tempo que é um amor que conduz à morte, ao mesmo tempo gera a vida, a vida verdadeira, né? Uma vida... Que vale a pena ser vivida, que não é para nós mesmos, mas pelo outro, né? É
4: verdade, isso é bem interessante. É, eu, por enquanto, você estava falando aí, eu fiquei pensando aqui, sabe? É, algumas eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu vou ser papai pessoal, então agora eu tô começando com aquele sentimento, né? De pai, uh. <risos> enquanto vocês estavam falando aí, eu pensei o seguinte. Da mesma forma que os pais, eles pensam primeiro nos filhos, né? Sempre os pais dizem, ah, Wesley, você vai ver, agora você vai pensar mais no seu filho, só vai pensar mais nele ou nela e esquecer um pouco de você. Eu acho que o verdadeiro cristão, ele pensa primeiro nas coisas de Deus, ele vive para Deus em primeiro lugar quando ele aceita Cristo, quando ele se apaixona por Cristo, né? Alguém disse... Cristo morreu pelos nossos pecados para que pudéssemos viver a vida dele, para ele, para a glória dele. Existe o um motivo dele ter morrido por nós, né? Então, como é, como é possível um verdadeiro cristão que recebeu a salvação viver de maneira egoísta? É impossível. Como aquela música do Arautos do Rei diz, né? Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão a nossa vida, né? Se ele não for o primeiro em o
1: coração Então já não é mais
3: nada Não passa de uma ilusão Mas ele for o primeiro O seu companheiro... A Páscoa do, do povo judeu, né? Ele comprou o povo da escravidão para que nós mudássemos de propriedade, deixássemos de pertencer a faraó, né? o povo, né? aquele povo deixasse de pertencer a faraó, e passasse a pertencer ao Deus vivo e verdadeiro, e a ele celebrasse uma grande festa e vivesse inteiramente para ele. Então, o que Jesus Cristo fez, né? essa Páscoa que nós celebramos nesses anos que nós estamos vivendo, ela se refere Eu também refiro. a essa compra de propriedade, nós pertencíamos a um outro senhor, e ele nos adquiriu, mas não, para que a gente não vivesse daquela maneira que a gente vivia antes, preocupado só com os nossos próprios interesses, mas agora viver, possamos viver de acordo com o amor, e a gente vê que o amor é um amor é doar-se, ele mesmo deu o exemplo de se entregar por nós, e Assim como o Evangelho de João 3,16 fala, o verso que a gente já mencionou aqui, em 1 João 3,16 fala que que nós conhecemos o amor de Deus nisto, que Ele deu deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mais uma vez afirmando que nós vivemos em prol do do outro, em, em prol de Deus, né? Primeiramente, e isso se. Se desdobra na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas. Claro que entende, vamos entender que isso não é uma questão de se anular, é diferente, mas é uma questão de ter o, a, essa coletividade. Por isso o título fala: É um morreu por todos. E todos, né? Esse todos aí são os que decidem seguir, se entregam por ele, se entregam pela causa dele. Então, eu, eu vejo que Há uma forte relação com aquilo que aconteceu no Egito e com o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E que hoje, ao nós recebermos isso, nós aceitarmos esse sacrifício, implica em doar, em viver nas pequenas nas grandes nas grandes coisas da nossa vida, pensando nele, refletindo sobre os atributos dele e, e vivendo em prol é, de fazer o ao que ele deseja, Sim. né?
2: Eu queria só fazer uma ponta aqui do título. Acho que esse momento é interessante porque essa frase um por todos e todos por um remete, né, a, a os três mosqueteiros, né, que é um romance francês. Eu lembro de ter visto isso na faculdade, né? Eu fiz letras e acho que eu pagou alguma disciplina de literatura estrangeira. Acho que teve algum seminário sobre isso e eu estava vendo aqui um trailer do filme e eu achei muito legal porque assim só para lembrar você tem alguns guerreiros que dão a vida né eles eles lutam e dão a vida pelo rei pelo rei Luiz VIII se eu não me engano da França pela monarquia né e tem o D'Artagnan que ele admira esses caras acho que é Luiz XIV Luiz XIV? É XIV pronto show de bola é. Aí tem o D'Artagnan que sai da sua, da sua cidadezinha pequenininha lá da França e vai para Paris e o sonho dele é ser um mosqueteiro, né? E, ele, e eu tava vendo aqui o trailer do filme e tem algumas frases que me chamou muita atenção no, no trailer, que tem tudo a ver com, conosco, com a gente, que nós que somos cristãos e dizemos viver para um rei, né? E a, e a frase que me chamou atenção aqui no trailer é vivemos em um reino dominado pelo medo. Aí depois ele diz, há coisas no mundo pelas quais vale a pena lutar e morrer. Somos guerreiros, é o que somos, é o que fazemos. Então, essa ideia de que nós doamos a nossa vida porque ele nos amou e deu a vida dele primeiro a nós, né? Ele nos amou primeiro e por causa que ele morreu por nós, nós agora damos a nossa vida por ele. E aí, na prática, se você for ver, o que é dar a vida por Cristo? né? Dar a vida por Cristo é dar a vida pelo outro, é dar a vida pelas pessoas por quem Cristo morreu e precisam dele. Dar a vida por Cristo é é abrir mão do nosso precioso tempo e dedicar tempo para as pessoas que precisam desabafar, que precisam conversar que precisam de conselhos, que precisam ser confortadas em momentos de dor que estamos vivendo. Dar a vida por Cristo é abrir mão da, de um pouco do nosso dinheiro, do dinheiro que Deus nos deu, e doar para aquele que precisa comer, pagar uma conta. Enfim, por isso que tem a ver é, morrer um pouco para nós mesmos, porque nós estamos acostumados a acumular, sabe, a... a preservar e e produzir mais para nós, mas nós somos chamados para abrir mão de coisas que nós valorizamos pelo outro. Então, ele morreu por nós, então nós morremos por ele e por por tabela, por consequência, morremos uns pelos outros, nos doamos uns pelos outros. Essa ideia eu acho muito bonita, é muito bonita mesmo. E esse orgulho de... Da, da literatura né de ser um mosqueteiro eu quero ter esse prazer esse privilégio de dizer eu não sou um mosqueteiro mas eu sou um cristão sabe e nós vivemos uns pelos outros e a coisa sim, que vale a pena morrer e vale a pena lutar e o reino de Deus e a, aquilo que ele pediu para nós para mim são coisas que vale a pena viver morrer e lutar
0: Fiquei sem palavras, ó. <risos> Mas é verdade. Inclusive, Marca, você entrou num assunto m- muito bacana que a gente precisa falar, que é essa, essa coisa da, da nova criatura, de quem somos nós diante desse, é, desse Deus, desse sacrifício, desse amor. E eu queria que vocês respondessem aí para a galera que está nos ouvindo quais são as características que. As pessoas que aceitam esse sacrifício, que passam por uma transformação. Quais são as características que a gente consegue ver? Para você você entender o contexto, se você for lá para o capítulo 5 de 2 Coríntios, no verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Lembrando que a gente estava falando sobre um Deus que morre por, por todos, e aí essa morte tem é, uma consequência na nossa vida, que é a liberdade, Marco falou no início, ou seja, nós temos o poder de escolha, de sim ou não, e isso é maravilhoso, porque mostra, revela o caráter de Deus, né? Mas para essas novas criaturas para essas pessoas que aceitaram, disseram assim, eu, eu quero esse sacrifício na minha vida para que eu seja, viva outras coisas, além de recebê-lo. Quais são as características, gente? O que Com quem são essas pessoas? Me explica, porque está difícil de ver por aí.
4: É interessante isso aí mesmo. É, em Paulo ele deixa bem claro, sabe? Em Romanos capítulo 6, o verso 4, quando ele diz assim, fomos, pois, sepultados, com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós fomos sepultados, mas nós nascemos de novo para vivermos uma novidade de vida. Nós temos que ter um novo relacionamento com Cristo, nós temos que ter uma nova relação com as pessoas esse novo relacionamento com Cristo, a gente começa a enxergá-lo, eu penso assim, de uma maneira diferente, nós não adoramos mais aquele bebezinho numa manjedoura, nós não adoramos aquele Cristo que está na cruz, como é, algumas pessoas creem assim, colocam a cruz ali e colocam Cristo naquela cruz e adoram aquele Cristo. O nosso Cristo ele não está mais na cruz do Calvário, né? O nosso Cristo ele foi ressuscitado. Então nós adoramos a esse Salvador glorificado no trono, né? E também quando eu falo em relação a ter uma nova relação com as pessoas, eu penso que nós começamos a enxergar as pessoas de uma maneira diferente, pelas quais Cristo morreu pelas aquelas pessoas, não apenas como um amigo, um colega, um cliente. Uma, um colega de trabalho ali a gente começa a enxergar a pessoa como uma pessoa especial que Cristo morreu por ela também então quando a gente começa a enxergar assim as pessoas a gente começa a ter um tratamento diferenciado também a gente deixa de ser egoísta a gente deixa de ter um preconceito porque nós nos tornamos todos irmãos né filhos do mesmo pai claro que sabemos muito bem que muitas pessoas diz assim ah, todo mundo é filho de Deus, mas existe uma coisa: todo mundo é, foi criado são é, são pessoas que são criaturas, né, de Deus. Mas filhos de Deus, nós sabemos bem que para sermos considerados filhos de Deus, nós temos que nascer de novo, é né? Isso que Deus pede de nós, né? Eu
1: acho que acho que a primeira coisa que a gente precisa entender quando o Paulo fala nessa recriação e ser novas criaturas, ele está falando que ele está falando de de algo que exige a mesma energia criativa que gerou a vida, certo? Quando ele está falando, isso é muito forte, esse verso. né? É um fenômeno que é sobrenatural. Ele não está dentro da nossa experiência humana comum. É algo que só é possível a Deus. Então, quando ele diz que é, nós somos novas criaturas, ele está falando de uma recriação verdadeira, que a gente não pode fazer, não é como o Marco falou lá atrás, né? é, ele tinha falado, tinha comentado isso, é, não é como se eu fosse me tornar um cidadão melhor, alguém moralmente melhor, alguma característica que já está em mim, eu vou desenvolver e ela vai crescer, vai criar expressão, vou me tornar uma pessoa melhor, aquela coisa, aquela... É, aquela conversa que hoje a gente escuta muito né? Que você deseja uma coisa e você alcança Melhorar a sua natureza, não é isso né? É, é algo que só Deus pode produzir na gente né? Essa recriação, só, Cristo, só Deus pode fazer E ele diz assim, é nova criatura A semelhança de alguém Que é Cristo, aquele que deu a vida por todos Então, o que se espera é que de fato a gente anda em novidade de vida, né? Que a gente anda de forma, é, como, como a própria Bíblia fala, né? Como aqueles que estão à luz, né? Porque a partir do momento que nós somos recriados, nós somos reconciliados. É, e isso nos traz uma é, uma grande responsabilidade e é um grande privilégio, né? Então, assim, o que Deus, o que Paulo quer dizer aí é que a gente precisa se permitir ser transformado.
3: E aí, viver em novidade de vida. Um sina- e um dos sinais de que nascemos de novo é manifestar os atributos daquele, né? Que é nosso pai. É manifestar a, a compaixão, o amor, a misericórdia. E, as, bem como o Marco bem colocou, né? Isso implica em repartir o que nós temos, em orar pelos, pelas pessoas, não só pelo aquele que nos, aqueles que nos amam e que fazem aquilo que a gente gosta, mas orar, inclusive, por nossos inimigos. Né? Assim como Cristo, estando na cruz, intercedeu por nós e todos éramos inimigos dele, né? na, dele na cruz. É, nesse período de pandemia, a gente tem experimentado um pouco do que é ficar dentro de casa, isolados, muitas vezes, alguns estão passando por restrição de não poder trabalhar, outros estão tendo que se reajustar às formas de trabalho, mas o o contexto atual tem levado muitas pessoas a necessidades, né? necessidades básicas, muitas vezes, de alimento, né? de de atenção, né? que são coisas que o, o contexto tem levado as pessoas ao isolamento e também é, dificultado o acesso aos recursos. Mas o, uma coisa que a gente precisa perceber é que Deus nos concede para que a gente possa partilhar. Né? Ele, ele nos dá a oportunidade, e não é à toa que um dos símbolos... né? atuais, quando a gente olha para a Páscoa, é o o partir né, do pão. É é compartilhar a vida com os nossos semelhantes. né? Às vezes, até, sim, sacrificar o que nós temos para poder ajudar a quem precisa. E, E, muitas vezes, a gente... É, corre o risco de estar isolado no nosso contexto e não perceber que nós precisamos né, e temos meios para ajudar. Eu ouvi recentemente um, um vídeo do pastor, acho que é Josanã, se não me engano, e ele estava falando né, que somos ricos. E a gente muitas vezes considera rico uma pessoa que tem uma grande quantidade de dinheiro mas somos ricos financeiramente mesmo, não é aquele rico da graça de Deus que a gente fala, nós somos ricos porque nós não passamos necessidade, nós somos ricos porque nós temos certa abundância, né? E aí, uma das características...
2: Se Se nós temos mais do que alguém, e a maioria de nós tem muito mais do que precisa, né? então Sim. nós somos ricos em relação à aquela pessoa que não tem nada né?
3: exatamente e, e é eu acho que tanto o, o Natal né o símbolo do Natal que foi deturpado foi distorcido como o da Páscoa tem uma coisa que nós cristãos podemos vivenciar que é a partilha né é, é olhar para os nossos nosso próximo e e dividir aquilo que nós temos com eles é compartilhar o pouco que seja pouco ou muito que temos, com certeza é um pouco mais da manifestação aí da dessa nova criatura que somos. Ela vai ser vista em nós, né?
0: Então nós poderíamos passar horas falando sobre esse assunto que para todos que estão aqui é um motivo de muita alegria o fato desse Deus e desse amor extraordinário. né? Esse amor que nos escandaliza porque é um amor muito extravagante. É, tem um livro que eu gosto muito chamado o Evangelho Maltrapilho e em um determinado momento o autor diz que a cruz realizou muito mais do que revelar o amor de Deus. O sangue do cordeiro Aponta para a verdade da graça. O que não podemos fazer por nós mesmos, Deus fez por nós. Que amor extravagante. É um amor extraordinário. E para finalizar o episódio de hoje, eu queria que vocês que estão aqui nessa bancada aconselhassem as pessoas que estão nos ouvindo, os jovens que estão nos ouvindo, que não sabem o que fazer para viver uma experiência real é, através desse amor para viver uma experiência nesse mundo diferente daquilo que esse mundo oferece, partindo do princípio de que Deus morreu por ele, de que esse amor o alcança onde ele estiver, na forma que ele estiver. O que vocês diriam para galera que está nos ouvindo agora de como, digamos assim, viver esse amor?
2: Então, tantas coisas para dizer, mas assim é preciso experimentar esse amor, sabe? É preciso, porque, na verdade, no dia que nós experimentarmos verdadeiramente o amor de Deus, entendermos, é, esse amor vai resolver todos os nossos problemas, de verdade. A gente não pode esquecer o quanto somos amados por Deus. Esse amor vai nos motivar, a responder ao que Deus nos pede. Esse amor vai nos livrar de culpas, vai nos livrar de medos, não vai permitir que nos sintamos sozinhos, abandonados. é Tudo que nós precisamos é experimentar esse amor. E experimentar mesmo, sabe? É diferente, eu lembro de Filipe né? num livro que ele tem sobre graça, que ele fala que muitas vezes nós falamos do amor de Deus como alguém que está no deserto olhando um outdoor da Coca-Cola. Eu vou vou mencionar Coca-Cola porque é, é exatamente isso que ele fala no livro, certo? Então ele olha ele diz que alguém que está no deserto morrendo de sede e olha ali para um outdoor da Coca-Cola... Ele, aquilo lhe machuca porque ele não pode beber, ele sabe o que é aquilo, mas ele sabe teoricamente, ele não está experimentando aquilo. E muitas vezes, nós cristãos falamos do amor de Deus, em teoria, falamos da graça em teoria, mas nós não experimentamos. E é como se nós estivéssemos num deserto, olhando um alto da Coca-Cola, sem poder matar a sede. É isso que Filipiança ele ele faz, essa alegoria, né? E muitas vezes é isso mesmo, sabe? A gente precisa experimentar. Experimentar, viver, buscar, sentir esse amor. Esse amor, como te falou, extravagante, incondicional de Deus, que não dá para ser explicado. O meu desejo é que você que está ouvindo a gente, experimente isso. Busque com todas as suas forças muito mais do que obedecer primeiramente, muito mais do que, sabe, fazer uma listinha de coisas que você tem que fazer e tal, mas, poxa, dedique-se com todas as suas forças e tudo que você pode a experimentar o amor de Deus por você, esse amor que deu a vida por você. É o que eu desejo para mim, eu desejo isso para todo mundo que está nos ouvindo.
1: É... Às vezes a gente percebe Deus, algumas pessoas percebem Deus como se ele fosse um juiz, né? aquela pessoa que está sempre irada com os pecadores, que precisa ser aplacado, que não tem piedade, que está sempre pronto a condenar. E parece às vezes que Cristo morreu na cruz só para aplacar a ira de Deus. Esse é o quadro que muitas pessoas pintam, né? Mas na verdade é que nunca houve de Deus inimizade contra a gente. É o pecado criou a inimizade da gente com Deus. Mas como o Márcio falou, a gente precisa entender que a entrega que Cristo fez, ela foi feita por amor. Ele não fez para que Deus tivesse menos raiva da gente. Ou para que a nossa vida fosse menor. Ele fez o que fez, ele se entregou sem obrigação nenhuma, porque ele tem um amor infinito e eterno por cada um de nós, então todas as vezes que vocês se sentirem prestes a desanimar, você que está aí nos ouvindo jovem, toda vez que você se sentir tentado a culpar Deus por problemas que estão acontecendo agora, ou achando que Ele não te ama, lembre sempre que ah, o fato de que Ele deu a vida por nós, Ele não só deu a vida, Ele ressuscitou e Ele está vivo, e ele está acordado 24 horas por dia. Então, isso que ele fez, ele fez por amor a você. Ele fez por amor a mim, por amor a toda a humanidade. Então, eu espero que isso te motive, né? como diz o verso, que o amor de Deus nos constrange, que assim, de Deus nos motiva no zoom, que isso te ajude a se aproximar cada vez mais de Deus e do povo dele.
4: Muitas vezes tenho, a gente está dentro da igreja né, e conhece, conhece a história de Cristo, mas a gente ainda não conheceu realmente o Cristo da história. Né? A gente não teve aquela verdadeira intimidade por, é, com Cristo Cristo. Né? A gente, a gente não, não se apaixonou realmente por Cristo, como a música de, do Prisma diz, né? que Cristo é minha paixão. Né? Quando nós estamos apaixonados nós queremos falar para todas as pessoas sobre aquilo que tanto estamos apaixonados, tanto estamos amando. né? Então, quando nós amamos a Cristo e estamos completamente apaixonados por Ele, nós iremos querer demonstrar Isso para todas as pessoas, nós iremos querer falar de Cristo para todas as pessoas, porque nós estamos bebendo dessa água, estamos provando dessa água, né? E enquanto vocês estavam falando aí, eu me lembrei daquela canção do Pedro Valença, que diz assim, que encontre os meus filhos e estenda o meu abraço, carregue nas cidades o meu olhar, eles me reconhecerão encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor. Aí ele finaliza dizendo, ensine o caminho de voltar para casa, o caminho de encontrar a paz. Ou seja, a, nosso objetivo tem que ser ensinar o caminho das pessoas voltarem para casa, que é o céu. As pessoas estão totalmente perdidas, as pessoas estão totalmente desiludidas, sem esperança. Então, o meu conselho, é, para o jovem, a pessoa que está ouvindo, é que o nosso objetivo tem que ser ensinar as pessoas a voltar para casa, mostrar a palavra de Deus para as pessoas, carregar o amor de Cristo na, nas nossas vidas, para que as pessoas possam reconhecer a Deus através dos nossos atos. É isso que ele quer de cada um de nós.
3: Isso mesmo. E esse encontrar me fez, quando te perguntou, né, o que a gente diria, nesse momento me veio uma lembrança de algumas pessoas que possivelmente passaram pelo que Pedro, o apóstolo Pedro, passou, que disse a Jesus que estaria disposto a entregar a vida por ele, que faria tudo por ele. E que quando ele foi à cruz, negou. A Jesus. E, e aí, nesse momento, eu gostaria de falar com aquelas pessoas, especificamente, que já tiveram um dia de se entregar para Jesus e dizer que queriam segui-los, mas que por algum motivo se distanciaram dele, que foram para longe dele, que até mesmo negaram. Jovem, talvez você tenha negado em alguma experiência na, na faculdade, na escola, tenha sentido vergonha. Mas é, nesse momento aqui eu falo especialmente para vocês. Não, não fiquem tristes, porque essa é a oportunidade. Assim como Jesus voltou ali e quando ele ressuscitou, falou para dizer aos discípulos e a Pedro, ele mencionou Pedro especificamente. Deus está mencionando seu nome nesse momento, te chamando para viver essa vida. Né? porque ele morreu para que a gente possa viver num, é, ao mesmo tempo que para que a gente morra para as nossas coisas né? é, para tanta coisa ruim né? esse mundo ele também nos, nos, ele morreu para que nós possamos viver para aqueles que por nós entregou então esse é um chamado é, a Páscoa né? que nós comemoramos esses dias ela é um chamado para que a gente renove nossa aliança com Deus. Se ainda tem momentos em que a gente desanima e volta para a nossa velha vida, é um chamado para que a gente se entregue e viva com Ele e também junto com sua comunidade de fé, de esperança, aquelas pessoas que vão ali juntos dizer né, que somos os todos por Ele, né, tudo por Ele. Vale a pena.
0: Que episódio maravilhoso que vocês todos aí estão ouvindo. Possam ser abençoados. Nós queremos agradecer ao nosso convidado especial, Wesley, então, Muito obrigado por estar conosco, compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, tem te ensinado. É, muito obrigado, de verdade. E eu queria encerrar o episódio de hoje com você orando por nós, por todos que estão nos ouvindo.
4: Amém, eu que agradeço pelo convite, é, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Pai bondoso e querido, somos gratos a ti por essa doce oportunidade que o Senhor nos concedeu de falar um pouco do teu amor, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós somos gratos demais a ti, Senhor, porque é, o Senhor entregou o teu filho naquela cruz do Calvário para morrer por nós, ó Deus. Deus nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores, a levar o Teu amor à vida das pessoas. Que essa pessoa que estiver ouvindo, o Senhor, neste momento, ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo e que ela possa entender que ela tem um objetivo neste neste mundo, Senhor. Ela tem um propósito, que é falar do Teu amor para as pessoas, que é demonstrar, Senhor, o quanto Tu és maravilhoso, Senhor, na vida delas. Deus, nós te pedimos isso e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um por todos e todos